0: Uh, mohli by sme si teraz my nájsť text Božieho slova, ktorým by sme dokončili to uvažovanie nad uctievaním zo Žalmu 95. Takže môžeme si nájsť Žalm 95. Ja by som čítal od 7. verša od toho slova dnes, to je 7b., až po 11. verš. Mene pánovo môžeme povstať k čítaniu Božieho slova. Žalb 95.7b. Dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svojho srdca, ako v Meríbe, ako v deň pokušenia na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia, skúšali ma a videli moje dielo. 40 rokov som sa nesnádnil s týmto pokolením a povedal som, oni sú ľud, ktorý blúdi srdcom a oni nepoznali mojich ciest. Takže som konečne prisahal vo svojom hneve, že nevojdou do môjho odpočinku. Amen. Toľko bolo sčítanie Božieho slova. <kým> Tak je to vážny záver tejto kapitoly, alebo toho žalmu, ktorý začína žalmista tým, že všetkých burcuje ku spoločnej oslave. Ich pozýva, ich volá poďte. Majú spolu jeden druhého seba nakaziť chválou a oslavou Božieho mena pretože rozumejú tomu, že ich oslava, alebo naša chvála, naša oslava je naša služba hospodinovi. A táto služba hospodinovi, služba pier, oslavy, adorácie, nie je závislá od našich pocitov, ale viery a poslušnosti. Nemáme sa dať ničím odradiť. Boha neoslavujeme preto, lebo na to máme alebo nemáme chuť. Oslava Boha nie je prázdny emocionalizmus, ale duchovný proces poslušnosti viery. A ako každý duchovný proces, proces viery má svoje zákonitosti. Tie veci, ktoré sú tu napísané, majú svoje ABCD EF. To nie je len súbor nejakých nesúvisiacich veršíkov pravdy Božieho slova, veľmi súvisia. A ten duchovný proces začína tým poukazom, že je to oslava hospodina, ktorá je zameraná na Boha, ktorá je zameraná na Neho. Nie je zameraná na mňa, že ako ja sa cítim a čím ja prechádzam a teraz, Pane Bože, Ty mne pomáhaj a Ty mne toto urob, lebo ja sa takto cítim a ja som v takých okolnostiach. Nie. Začína tým, že sa sústredím na Boha, nie na mňa. Lebo cieľom uctievania je osláviť Boha. Perami, tak ako mojimi skutkami, ako môjim činom. Osláviť Boha je najvyšší cieľ v živote človeka. Cieľom uctievania nie je človek. A najvyšším cieľom automaticky preto vychádza Najvyšším cieľom uctievania a chvály hospodina nie je moje rozradostenie sa na takom stretnutí, lebo Žalmista nám hovorí, že prídite už s radosťou, že zvučne s radosťou chváľte hospodina. Boh je najvyšší dôvod našej radosti. On, to, že mi odpúšťa hriechy, nie je platné až na konci uctievania keď sa ja rozradostním. Ono je to platné už na začiatku. Hej. Ja už do toho vchádzam preto, a preto je to duchovný proces, proces viery, lebo on to urobil. Ja prichádzam k nemu skrze Krista. Boha môžu úctievať iba veriaci, hej. tí, ktorí majú ducha Kristovho, preto ducha v duchu a v pravde. Ostatní sú prísediaci. Ten žalmista ale volá aj ich k tomu, aby ctievali Boha, ale oni musia tomu uveriť, tak ako veriaci. On preto v tom žalme, ktorý je pohľadom na Boha, on začína pozvaním, poďte, to je prvé pozna, pozvanie, to je prvá časť toho žalmu a to prvé pozvanie súvisí aj s prvým, lebo poďte ho oslavovať, lebo, pretože on je Stvoriteľ, jemu všetko patrí, jemu patríš aj ty. Preto do uctievania zapoj svoje ústa, zapoj svoje city a pritom nebuď citový emocionalista alebo davový príslušník, lebo robíš to, čo robia ostatní vedľa teba v dave. ale pretože ty sa sústreďuješ na Boha, pretože ty mu ďakuješ, ty chceš zapojiť ústa, vložiť svoje city, svoju myseľ sústrediť na Neho, lebo chceš, aby to bola rozumná bohoslužba, lebo rozumieš a začína to prenikať tvoju myseľ, že On je silný Boh. Aj keď mám rakovinu, je silný Boh. Aj keď som zbankrotoval, On je silný Boh. A neviem, čo by sme mohli všetko povedať. A pretože On je silný Boh a nad všetkým, a je zvrchovaný... Môžeme pochopiť vierou a prijať vierou, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, veci, všetky veci slúžia na dobro. Po tom prvom lebo, ktoré sa pozera na Božiu zvrchovanosť, príde druhé poďte. To druhé poďte je v šiestom verši. Toto poďte je veľmi vážne. Poďte... A tam sú tri silné slovesá. Sa, kláňať sa, padnúť pred ním na kolená, kľakať pred hospodinom svojim učiniteľom. Upozorňujú nás tieto tri silné slovesá, že do úctievania potrebujem aj svoje telo zapojiť. Že aj svojou pozíciou tela vyjadrujem svoje úctievanie. Ako to musíme úprimne si priznať, že potrebujeme väčšiu slobodu, a nebyť taký zablokovaný. Súdením, posudzovaním a hodnotením druhých ľudí, keď rozumiem tomu, že ja uctievam hospodina, ja som pred ním sám, nemusím sa pozerať na tých vedľa mňa, tak môže prísť väčšia sloboda, zvlášť keď rozumiem tomuto slovu, ktoré nás volá k tomu, aby som si aj klakol. Alebo padol pred ním, alebo vystrel sa pred ním, alebo dvihol ruky, alebo neviem čo, by som mohol tu všetko menovať. Uctievanie vyžaduje celého človeka. Vyžaduje moje ústa, vyžaduje moje city, lebo už sme si povedali, že máme radosne oslavovať, lebo to robíme vierou, nie kvôli pocitom. Mám vyžaduje úctievanie moju myseľ a tento šiestý verš pridáva aj moje telo. A zároveň platí, že tento verš nie je vyjadrením zákona, legalizmu, že tak toto, táto póza je tá jediná, ktorou vo všetkých kultúrach, vo všetkých národoch ľudia musia takto vyjadriť svoju úctu k Bohu. Že z úctievania je vyjadrená, nejakou správnou pozíciou tela, že ak sa nepokloníš, alebo nedvihneš ruky, alebo máš len takto ruky, prípadne máš zložené ruky svojho srdca, taký zlatý baptistický výraz, nekľakneš, tak neuctievaš. Ale toto silné napomenutie ani nechce obísť fakt, že aj telom potrebujeme vyjadriť svoje uctievanie nejakým spôsobom. A my to poznáme z bežných situácií nášho života, kde telo veľmi aktívne zapájame. Platí oboje naraz. Aj vnútro, aj telo. Ale cítime, že ten šiestý verš <coughs> volá k úplnej kapitulácii. Tie silné slovesá volajú k úplnej kapitulácii. To znamená, to znamená nielen ku póze nejakej, že volajú k tomu, že všetko ti dávam. Nielen zavrete oči. Nielen obľúbenú pesničku. Nielen ohnuté kolená. Všetko. Úplná kapitulácia. Podávam sa ti, Bože, celý. Chcem prijať všetko. Celé tvoje slovo. Chcem prijať tvoje odpustenie, tvoju milosť, aj tvoje požehnanie, ale ku požehnaniu sa nedostaneme bez tej milosti jeho. Ja sa celý Bohu podávam. To je ten šiestý verš. Ja, pane, nechcem držať nič voči tebe, nechcem držať nič proti iným ľuďom, ja chcem byť v tebe slobodný. Príde, alebo tam je to druhé poď, v tom verši, poďte. A to volá, toto druhé poď, pozvanie, volá k druhému lebo, hej, si uvedomiť, že prečo? Pane, tak tento žalmista, zrejme to je Dávid, pripomína, že lebo on je náš Boh a my sme jeho, čo? My sme jeho ľud. A my nie sme len jeho ľud, ale sme ľud jeho pastvy že on nás pasie, Hej, hneď tam cítite ten obraz dobrého pastiera, ktorý sa stará o svoj ľud. Čiže nie je to, my sme jeho ľud skrze Krista, nie je skrze Mojžiša a vyvedenie z egyptského zajatia, ale skrze Ježiša Krista, ktorého smrť za náš hriech a vzkriesenie k životu si budeme o chvíľu pripomínať na Veľkú noc, práve aj v tú nedelu vzkriesenia, spojenú s Krstom. Skrze Neho sme stádom Božej ruky. Nie len Izrael, ale aj pohania sa stali skrze Krista, stádu Jeho ruky. Sme ľud Jeho pastvy. To znamená, že On nás vedie. On teba, mňa, vedie On sa o nás skrze Krista stará, zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme k duchovnému, výťaznému a poslušnému životu. On s nami v Kristovi uzavrel zmluvu, nie kvôli našej spravodlivosti, ale kvôli jeho milosti. A my si musíme odpočinúť od skutkov našej spravodlivosti lebo Božie slovo v Zachariášovi hovorí, že všetky skutky našej spravodlivosti sú ako ohyzdné rúcho. A cez naše skutky spravodlivosti ešte nikto nevošiel do plného Božieho odpočinku. A to sa skrýva vzadu. Kde si? V tomto žalme. Vojsť do jeho odpočinku. Lenže vojsť do jeho odpočinku sa nedá bez tohto, a pred ním. Prečo by sme sa nechceli teda totálne skloniť pred ním? Prečo by sme ho nechceli uctievať so všetkým, čím sme a nepozerať pritom na ostatných ľudí? A tu sa dostávame ku veľmi vážnej výzve tohto textu, veľmi vážnemu varovaniu. Tak máme tu dva pozvania. Poďte, poďte Máme tu dva lebo, 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 a teraz príde vážne varovanie. Dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia, ako v Meríbe, ako v deň pokušenia na púšti. Kde ma pokúšali vaši ocovia, skúšali ma a videli môj, aj videli moje dielo. 40 rokov som sa, pra, som sa protivil tomuto pokoleniu a povedal som, oni sú ľud, ktorí blúdi srdcom. A oni nepoznali mojich ciest, takže som konečne prisáhal vo svojom hneve, že nevojdu do môjho odpočinku. Tak Dávid, ak je on písateľ, pozerá dozadu a hovorí, keď máme uctievať Boha, tak neskončíme iba pri póze, neskončíme iba pri ústach, ale dajme si pozor, aby sme vošli do Božieho odpočinku skrze vieru a totálne podanie sa a poslušnosť Bohu. Totiž, keď ten text v 7. verši povie, že po tých všetkých povzbudeniach, že uctievajte, robte to, uctievajte to, robte to vierou, tak teraz Božie slovo prezentuje vážno, vážne varovanie, že ty môžeš byť aj na tomto mieste, alebo aj nejaký deň spievať si nejakú obľúbenú pesničku a tvoje srdce môže ostať zatvrdené. Tak toto je Jaké protirečenie, rečenie? Však tu sa rozplývame pri tej výzve ho uctievať, ale tu, v tej istej chvíli, dnes, ak by si počul môj hlas, nezatvrdzuje moje srdce, tvoje srdce. Totiž je možné prísť k spoločnému uctievaniu, spievať aj obľúbené pesničky, je možné zapojiť aj intelekt a mysel do liturgie, je možné zapojiť aj telo, a ja neviem, aké stuhy a aké pohyby a tancovanie na vyjadrenie uctievania, ale napriek tomu je možné nepočuť Boží hlas. Je možné mať zatvrdené svoje srdce, je možné pokúšať Boha a provokovať Ho, to je ten 9. verš pokúšať Boha, a na iných miestach čítame, že ho tým provokovali, je možné neposlúchať, žiť si svoj život po starom, ale mať odspievané a mať liturgiu za sebou. To to až sa nechce človeku povedať, toto. A pritom všetky texty, ktoré s vami si teraz prejdem, ukazujú na to, že táto skupina ľudí mala v svojom strede svetostánok, kde zažívali Božiu slávu, zjavenie Božej slávy, kde fungovala liturgia, kde fungovali obete a Boh povie o celej generácii týchto, ktorí spievali a mali liturgiu, že nevojdu do môjho odpočinku, lebo majú tvrdé zatvrdené srdce ktoré neposlúcha mňa. To je až, najradšej by som ani nechcel o tom hovoriť, že zatvrdené srdce je veľmi vážna vec. Že môžeme mať euforickú skúsenosť, extatickú skúsenosť uctievania pri spoločnom uctievaní, a chvále a obľúbených piesňach a pritom mať také isté zatvrdené srdce. Lebo na úctievanie, skutočné úctievanie, nestačia len ústa a city, ale musí tam byť aj celé srdce. A obraz celého, písma, pardon, obraz celého srdca v písme, ten písme, Výraz, celé srdce v písme znamená, že je tam rozhodnutie v mojom živote. Chcem ho poslúchať vo všetkom. Chcem počuť jeho hlas a chcem nielen počuť, ale slovo sloveso počuť súvisí aj s poslúchaním, hej, s počúvaním. že Počúvanie uchom, ale aj poslúchanie, že je tam Pravému uctievaniu potrebujem pridať celé srdce. Poslušné srdce, veriace srdce. Dvakrát je tam pozvanie uctievať kvôli veľkým dôvodom na oslavu. Dôvodom, ktorých ja nie som stred, ale kríž. Božia milosť, Božia vernosť, Božia milo, Božie milosrdenstvo a tak ďalej. A je tu vážne varovanie nezatvrdiť si srdce, že je to vôbec možné zvučne spievať a pritom nepočuť Boží hlas kvôli svojmu tvrdému srdcu? Čo tak zatvrdzuje srdce, že odídeme ty istý a neurobíme nič vo veciach, kde by sme mali niečo urobiť a byť poslušní? A žalmista to krásne, Dávid, vysvetľuje na príklade izraelského ľudu, ktorý vysvetľuje na jednej udalosti, ktorú vypichne, ale ona je len obrazom stavu, obrazom stavu alebo takého aj dosť konzistentného, stáleho konania ľudí. Len je vyjadrená tou jednou udalosťou, ktorá sa stala na púšti Syn v refidíme. A my si môžeme teraz prečítať ten text v Exodus 2. Mojžišova 17 to je opis tej udalosti, kde on hovorí v 8. Merši, nezatvrdzujte svojho srdca ako v meríbe, ako v deň pokušenia na púšti. Tak sa odvoláva na túto udalosť, ktorá je charakteristická pre toto konanie, pre takéto správanie, ktoré on tu adresuje a varuje, že nemajte takéto zatvrdené srdce. A tam čítame, Exodus 17, od 1. verša po 7. Potom sa pohla celá obec synov Izraelových spúšte syn po svojich stanoviskách na rozkách s so a rozložili sa táborom v Refidíme, teraz je tu zmienka, kde nebolo vody na pitie pre ľud. Preto sa hádal, vadil ľud s Mojžišom a vraveli, dajte nám vody, aby sme pili. A Mojžiš im povedal, prečo sa vadíte so mnou? Prečo pokúšate hospodina? A ľud tam bol smedný a žiadal si vody, už nielen, že sa hádal, vadil, ale reptal proti Mojžišovi a vraveli, prečo si nás vyviedol sem hore z Egypta, aby si umoril mňa i mojich synov i moje stáda dobytka smedom. Vtedy kričal Mojžiš hospodinovi a vravel, čo mám urobiť tomuto ľudu? Ešte niečo málo a ukameňujú ma. A hospodin riekol Možišovi, choď pred ľudom, pojmi so sebou niektorých zo starších Izraelových i svoju palicu, ktorou si udrel rieku, vezmi do svojej ruky a pôjdeš. Hľa, ja tam budem stáť pred tebou na skale na horebe a udrieš na skalu a výjdu z nej vody a ľud bude piť. A Mojžiš urobil tak pred očami starších Izraelových. Na túto udalosť poukazuje apoštol Pavel, keď hovorí, že pili z Krista, ktorý je obrazom, ktorého obrazom je tá skala, z ktorej vytriskli vody. A siedmy verš pokračuje. A nazval meno toho miesta. Masa, pokúšanie alebo skúšanie Boha a meríba, pretože sa vadili synovia Izraelovi a pretože pokúšali hospodina tým, že vraveli, či je hospodin medzi nami a či nie. Rozumejme tomu veľmi dobre. V kontexte situácie, z ktorej oni vyšli, pár dní predtým boli slávne vyvedení z egyptského záťa. Božia sláva šla pred nimi, zažili rozostúpené more, zažili Božiu záchranu. Aký zázrak si ešte by ste chceli, nie? Rozostúpené more, faráónová armáda zničená, výdenie z Egypta, však to 400 rokov sme o tom ani nesnívali a teraz sme vyšli z Egypta, tu prídu a hnevajú sa na Boha. Pokušenie a zvada. A masa, znamená skúška, meríva, zvada. Skúšali, pokúšali Boha a vadili sa s Bohom. A písmo si dáva veľmi záležať na tom, aby sme pochopili dôležitosť tejto situácie. Aby sme pochopili dôležitosť toho, čo sa tam udialo. V štvrtej, Žišovej, v numery 33. Budem s vami teraz čítať viacej textov z Božieho slova. 33. kapitola. 33. kapitola si veľmi dáva záležať na tom, aby vypísala, pán aby vypísal, koľkokrát sa pohli, Izraelci na tej ceste, na svojej ceste. A tam máme napísané, že 42 pochodov synov Izraelových. S tým súviselo, že oni vždy presúvali aj aj ten stánok zmluvy na to nové miesto. A v tomto výpise týchto presunov písmo si dáva veľmi záležať, Pán si dáva veľmi záležať, aby sme si v 14. verši znovu všimli, že keď odišli z Alúša, numery 33.14, táborili v Refidíme, to je tá kapitola Exodus 17, a tu je pekne znovu pripomienka, tam nemali vody, napitie. Jednoducho pán ich dal do tej situácie, aby on ich preskúšal a nie ani, aby oni jeho pokúšali a jeho skúšali. No a toto je situácia na začiatku ich vyslobodenia. A v tejto istej kapitole máme ďalší verš, 36. verš, kde už nie je zmienka o tom, že nemali vody, ale je to ďalšia zo situácií, bolo ich viacej, keď nemali vodu, ale je to ďalšia situácia na konci ich 40-ročného obdobia, kedy... Odišli 36. verš, numer 33. Odišli z Ecion Gábera, táborili na pušti Cín, a to je kádeš. čiže tam pri Refidíme nemali vody a žalm 95 nás upriamuje na túto udalosť, že toto je to miesto skúšky, ich skúšky viery, poslušnosti. A teraz v 36. verši pri kádeši je Iná situácia na konci 40-ročného putovania, 20, to znamená 4. môžešova, 20. kapitola. Tam je, začína u brata Roháčka smrťou Márie označená vody zo skaly. A synovia Izraelovi prišli, celá obec na púšť Cín prvého mesiaca a ľud býval v Kádeši. A tam zomrela Mária a tam bola aj pochovaná. A druhý verš. A obec nemala vody a preto sa zhromaždili na Mojžiša a na Árona. A ľud sa dohadoval s Mojžišom. Zase sa vadil. Hádal. Hej. Ale preskočme až na, na 30, 13. verš, lebo aj tieto, aj táto udalosť toho nedostatku vody po 40 rokoch je nazvaná to sú tie vody sváru, o ktoré sa svárili synovia Izraelovi s hospodinom a Boh sa im zjavil v svojej svetosti. A tu pri tejto situácii v 8. verši pán povie Mojžišovi vezmi palicu, zromaždi obec, ty aj Áron, tvoj brat, budete hovoriť skale. Hej, tu mu vraví, nie aby udral na skalu, ale aby hovoril skale. Pred ich očami a skala vydá svoju vodu a vyvedieš im vodu zo skaly a napíš obec aj ich dobytok. A v, desiatom verši, v desiatom verši Mojžiš a Áron zhromaždili zhromaždenie pred skalu a povedal im, nože vy, buriči, počujte, či vám a z tejto skaly vyvedieme vodu. Tak, môj Žiž ich takto nazval. Vy, vy sa znovu búrite proti hospodinovi. Znovu sa, proti nemu, proti, sa mu protivíte. Hej? To znamená, že nielen po tej skúsenosti z Egypta, vyvedenia z Egypta, zažitia slávy, ale aj videnia dymového stĺpu, a jasného svetla v noci. Po presunoch stánku, po neustálom svedectve obetí, ktoré svedčia o tom, že je tu Božia milosť skrze preliatie krvi, máme tu o nich napísané, že neveria a že sa búria proti hospodinovi. Po 40 rokoch Presunov stánu zhromaždenia a zjavovania Božej slávy. Rozumejte, že zažili aj zázračné uspokojenie alebo nasýtenie cez mannu. A zažívali to pravidelne, neustále. Zažívali Boží zázrak, zažívali prepelice, Božie nasýtenie, Božiu starostlivosť. Zažili Božiu starostlivosť a stále mali problém s tým, aby verili Bohu. Pán Ježiš hovorí, že blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Oni videli a neuverili. Stále neverili Bohu, stále neverili Jeho slovu. To bol najväčší problém. Stále sa vracali do Egypta pri prvej prekážke stále sa vracali k starému spôsobu života v egyptskom zajatí, k životu podľa tela, hlavne, aby bolo dobré telu. Aby tu bola nejaká cibuľka, por cesnak, pri nejaké mesko, aby sme mali to a ono, pokoj, aby sme mali pokoj tu na, na púšti, tam sme aspoň mali pokoj na jednom mieste, tu musíme neviem, čo robiť. Len nie počúvať Boží hlas a veriť Bohu, že má a zaslúbil im nové miesto, že im zaslúbil slobodu a že im zaslúbil skutočný svoj odpočinok. Pravý odpočinok. Keď si nájdete 14. kapitolu, numery, 4. Mojžišova 14, tak tu budeme počuť v 11. verši Božie hodnotenie tých 40 rokov. A Božie hodnotenie v 14. kapitole 4. Mojžišovej 11. verši znie. A hospodin riekol Mojžišovi, všetky tie roky, na tie 10 ročia sa pozerá, až dokedy ma bude popudzovať tento ľud, pohrdajúc mnou, až dokedy mi nebudú veriť, pre všetky tie znamenia, ktoré som učinil medzi nimi. Ja viem, že by som to mohol zvrtnúť iba na veriacich a neveriacich, že neveriaci, ktorí aj chodia do nášho spoločenstva a nedali celé svoj život Bohu, by to mali konečne urobiť, lebo nevedia, kedy bude dnes keď budem počuť jeho hlas znovu, či bude dnes, zajtra. Ale ja nechcem to len použiť v tomto kontraste. kontraste. Ja by som to chcel venovať, túto výzvu a počuť aj ja sám pre seba, lebo ja sám sa priznávam, že mám problém s neverou. Mám problém s totálnou poslušnosťou. A Bože slovo mne hovorí dnes, Počas spoločného uctievania, dnes, keby si počul Boží hlas, čo mám urobiť? Nemám zatvrdiť moje srdce, ale povedať, Pane, aj keby ma to stálo, seba zaprenie, alebo keby ma niečo bolelo, tak ja chcem robiť správne veci. Ja chcem poslúchať Tvoje slovo. Ja nechcem žiť ja neviem, v jakých vyhovorkách. Vyhovárať sa na tamtoho, tamtu. One, tamtí zlyhali, iní zlyhali. Neviem čo. Pane, ja tu stojím pred tebou. Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvorzujte svoje srdce. V tejto istej kapitole, 4. Možišova, 14, po týchto slovách, keď Boh takto hodnotí ich stav, že oni mu neverili, v 20. verši, ešte aby sme sa uistili, že ako pán hodnotí tých 40 rokov. 4. Mojžišová, 14.20. A hospodin riekol odpustil som podľa, svojho, podľa tvojho slova. Bože, že sa za nich modlil. Ale akože ja žijem a ako je isté, že bude celá zem naplnená slávou hospodinovou, tak isté je, že všetci mužovia, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som učinil v Egypte, i na púšti a pokúšali, rozumiete, že rozhorčovali ho, skúšali Boha a teraz tu on hovorí, že desať ráz a neposlúchli môjho hlasu. Hej? Tak to je hodnotenie celej tej situácie, nastavenia ich srdca, neustále neposlušnosťou pokúšať Boha, aj keď máme vypichnuté len tú jednu situáciu s tou vodou, masa a meríva. Hej? Ale celkové pán tu povie, že pokúšali ma toto už desať ráz a neposlúchli môjho hlasu. Prisahám Boh na seba svoje vlastné meno, že neuvidia zeme, ktorú som prísahou slúbil ich otcom, ani niektorí z tých, ktorí ma popudzovali, lebo neverou popudzujeme, Boží majestát, jej neuvidia. Ale môj služobník, Kálev, pretože bol u neho iný duch, a že ma ako nasledoval? Celé nasledoval toho uvediem do zeme, do, k- do ktorej bol vošiel a jeho semeno ju obdrží dedične. Takto pán zhodnotil 40 rokov. Pokúšali ma neverou, pokúšali ma svojím zatvrdeným srdcom, mali skúsenosť svetostánku, skúsenosť liturgie, ale zlé a neverné, neveriace srdce. A ešte aby sme sa bližšie k tomu dostali, tak nájdime si tento žalm v tretej kapitole listu Židom a pozrieme sa na novo použitie tohto žalmu 95. Židom tretia kapitola. Aj v štvrtej kapitole nachádzame, to nezatvrdzujte svoje srdce, ale ja nechcem k tomu už veľa hovoriť, nech nás výklad písateľa listu Židom, usvedčí, ináč to je citát úplne skoro presný toho 95. žalmu, preto Židom, 3. kapitola, 7. verš, preto ako hovorí Svetý Duch, dnes, keby ste počuli Jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc, ako v tom rozhorčení, v deň pokúšania na púšti, to je poukaz nielen na ten žalm, ale aj historicky na tú udalosť v refidíme. Preto som, kde ma pokúšali vaši ocovia, skúsili ma a videli moje skutky 40 rokov. Preto som zanevrel na to pokolenie a riekol som, vždycky blúdia srdcom. A oni nepoznali mojich ciest. Takže som prisahal vo svojom hneve, nevojdu do môjho odpočinku. Hľadte, bratia, hej novozmluvný písateľ používa tento žalm k tomu, aby nás napomenul. Hľaďte bratia. Niekto tu robí rozdiel, hovorí, že to je iba pre Židov, tým pádom by to bolo iba pre neveriacich, ale ja to používam aj pre nás. Hľaďte bratia, aby snad nebolo v niekom z vás zlé a neverné srdce, ktoré by odstupovalo od živého Boha. Hej. Že máte liturgiu, Máte chodenie do kostola, máte chodenie, neviem kde, spievanie na akciách, obľúbených piesní a naše srdce môže byť v niečom zlé, alebo teda neverné, ktoré by odstupovalo od živého Boha. Ale sa napomínajte každý deň, dokiaľ sa volá dnes, aby nebol niekto z vás zatvrdený vodom hriechu. Čiže ja som hovoril o zatvrdenom srdce, srdci neverov, čo je zatvrdené srdce aj hriechom. Hriech veľmi zatvrdí naše srdce, zahalí naše myslenie, zahalí aj naše city, našu vrúcnosť voči Bohu, zarmúti Ducha Svetého, nepočujeme Boží hlas, robíme viacej telesných vecí, jednu za druhou, jedna k druhej sa pridáva, pretože hriech má silu svojho vábenia odtiahnúť od zdroja života a zavrieť človeka len do svojho vlastného nevereckého cyklu rozmýšľania. Napomínajte sa každý deň, dokiaľ sa volá dnes, aby nebol niekto z vás zatvrdený s vodom hriechu, lebo sme sa stali účastníkmi Krista, akže počiatok podstaty dodržíme pevný až do konca. Teda keď je povedané, dnes, keby ste počuli jeho hlas, Nezatvrdzujte svojich srdc ako v tom rozhorčení Boha, lebo niektorí počuli a rozhorčili, ale nie všetci, ktorí vyšli z Egypta skrze Mojžiša a na ktorých že za nevrúc hneval sa 40 rokov, či nie na tých, ktorí hrešili a ich srdce bolo zatvrdené hriechom a tí, ktorí tela popadali na púšti, ktorým že prisahal, že nevojdu do jeho odpočinku ak nie tým, ktorí neposlúchali. A vidíme, že nemohli vôjsť pre neveru. Dnes je dňom počutia božého hlasu. Ale dnes nie kvôli tomu, že sme v chráme, alebo že sme v modlitebni, alebo že máme spoločné uctievanie. Lebo podľa Jana 4 rozumieme, že už prišla tá hodina, kedy môžu pravi uctievať Krista v duchu a v pravde. Nie na vrchu, nie v chráme, nie v správnu hodinu, nie v nejakú chvíľku, nejakým spôsobom daný tou denomináciou, alebo tou komunitou, alebo tým spoločenstvom. Ale dnes je každá chvíľa nášho života, pretože Duch Svetý prehovoril Duch Svätý viedol písateľov k napísaniu Božieho slova a dnes, každý deň sa Pán prihovára do nášho života. Preto dnes je každým dňom nielen 7. alebo prvým dňom týždňa, ak chcete. Ale keď sme pri tom počúvaní Božieho slova, ktoré volá, aby sme... Aby sme neboli ľudia neverní a neboli zatvrdení hriechom a zmámení telesnosťou, tak dnes nám Božie slovo hovorí. Ak počuješ Boží hlas, nezatvrdzuj svoje srdce. Prestaň s tým. Daj mi to. Hoď čo, čo ťa drží, zvezuje, alebo čo ti vyvoláva strach, alebo ja neviem. Dnes je dňom nezatvrdenia svojho srdca. Dnes je dňom napomenutia, aby sme neboli zatvrdení z vodom hriechu, akýmkoľvek hriechom. Dnes je deň nepokúšania Boha svojou neverou. Dnes je deň poslušnosti. Poslušného rozhodnutia poslúchať Boha vo všetkom, čo hovorí jeho slovo, aj keby ma to stalo obeť. Dnes je dňom vojdenia do odpočinutia skrze Krista. Lebo poslušnosť prináša toto odpočinutie. Božie odpočinutie. A my ešte na jedno odpočinutie čakáme. Odpočinutie druhého príchodu. Alebo nášho stretnutia sa s Kristom. Ale dnes môže byť aj dňom odpočinutia spásy, viery. Skrze Krista odpočinutie viery, Boží pokoj, z odpustenia hriechov prameniaci, ale zároveň aj odpočinutia, ktoré plynie z poslušnosti, keď sme poslušní vo viere v každej oblasti nášho života. Zažívame Božie odpočinutie. Tak nech nám pán pomôže počuť jeho hlas. Každý za seba v svojej situácii pod zvukom Božieho slova, ktoré k nemu znie a pomôže nám celým srdcom ho poslúchať. Amen.